0: Im Jahre 2002 gab es ein Schachturnier Queens gegen Kings in Yin-Yang, China. Und dort spielte Xi Jung oder Jung gegen Nike Schott. Und wir steigen mal bei dieser Partie in den ähm, 50. Zug von Weiß ein. Also Weiß, da steht der König im Moment auf H2, die Dame auf D8, ein Springer auf F3. Und ein Bauer auf G2. Schwarz hat den König auf H6 und hat die Dame gerade nach F4, gezogen, äh, ja, nach F4 gezogen und Schach geboten. Der Springer steht auf H5, ein Bauer auf F6 und ein Bauer auf G5. Wie gesagt, Schwarz hat gerade Dame F4 gezogen und Schach. Und Weiß muss halt einen Zug machen. Weiß zieht hier aus dem Schach raus mit dem König nach G1. Und jetzt ist Schwarz am Zug. Und Schwarz könnte natürlich jetzt hier auf C1 Schach bieten und eventuell äh, mit einem Dauerschach aus der Partie rausgehen, aber Schott war natürlich ehrgeiziger, denn er hat ja ein Bauernmeer und hat demzufolge erstmal Springer G7 gespielt. Wahrscheinlich mit der Idee, den Springer äh, praktisch eine Route zu verleihen, äh, die ihn dann letztlich näher an den König heranbringt, beziehungsweise zu verhindern, dass die Dame Immer wieder Schach sagt die Weiße. Also Schwarz war quasi nicht mit einem Remis zufrieden, sondern er wollte mehr aus der Partie rausholen. So, nach Springer G7 hat Weiß ähm, Springer D4 gespielt. Wie gesagt, es geht jetzt immer noch das Schach und äh, vielleicht ein, eine Wendung ins Dauerschach hinein. Aber wie gesagt, Schwarz wollte halt mehr und spielte nach Springer D4 von Weiß ähm, D4. Der Bauer möchte halt vorgehen und wenn der Bauer auf G3 steht, kann Schwarz Dame F2 Schach spielen. Der König muss in die Ecke und dann wäre Dame F1 matt. Und Weiß ist jetzt am Zug. Weiß bietet Schach auf H8. Und jetzt ist es egal, wo Schwarz hingeht. Weiß wird mindestens den Springer äh, ja, Egal, wo Schwarz der König hinzieht, also wo neige Schwarz seinen König hinbewegt. Äh, Weiß wird mindestens den Springer gewinnen. Oder vielleicht sogar die Dame. Denn wenn der König jetzt nach G5 geht, dann kommt Springer E6 Schach und die Dame fällt. Und wenn, wie in der Partie geschehen, der König nach G6 geht, dann schlägt Weiß einfach auf G7 mit Schach. Gut, der König könnte jetzt weggehen äh, auf ein vernünftiges Feld, zum Beispiel König, H, äh, ja, König H5. Aber wenn der König die Dame auf G7 schlägt, dann spielt Weiß einfach die Springergabe Springer E6 Schach. Der König muss ziehen und dann fällt die Dame auf F4. Das heißt also, nach Dame schlägt G7, hat Naige Schott dann aufgegeben und die ehemalige Weltmeisterin Xi Chung oder Xi Jung, deutsch ausgesprochen, Xi Chung, chinesisch ausgesprochen, hat quasi dann in diesem Turnier Kings Queens gegen Kings 2002 gewonnen. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Chinesin Xi Chung wurde am 30. Oktober 1970 als Tochter eines Angestellten und einer Ingenieurin in der Hauptstadt Peking geboren. Heute zählt sie zu den besten und zugleich erfolgreichsten Schachspielerinnen unserer Zeit. Schon in ihrer Kindheit konnte sie sich für das chinesische Schach begeistern. Im Oktober 1980 trat sie einem Pekinger Schachclub bei. Schon früh stellte sich ihr beeindruckendes Können im königlichen Spiel unter Beweis. Beispielsweise gewann sie in den Jahren 1984 und 85 die chinesische Meisterschaft der Mädchen. Im Anschluss gewann sie viermal nacheinander die chinesische Frauenmeisterschaft. Inzwischen trägt sie den Großmeistertitel nicht mehr nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Xi Jung studierte, studierte Englisch an der Universität in Peking, was ihr besonders bei internationalen Konversationen zugute kam. Den endgültigen Durchbruch landete Xi Zhong im Oktober 1991. Man muss dazu sagen, im Chinesischen werden ja Vor und Nachnamen unterschiedlich, äh, also äh, falschrum hingeschrieben. Das heißt, Xi äh, Jun ist sozusagen der Vorname und Xi ist der Familienname. Als, äh, wie gesagt, den endgültigen Durchbruch landete sie im Oktober 1991, als sie in ihrem ersten Weltmeisterschaftsfinale die bis dahin unumstrittene Schachkönigin Maja Cipodacnice von ihrem Thron stieß. Damit vollzog sich eine Art Wachablösung im internationalen Frauenschach. Als siebente Weltmeisterin der Schachgeschichte beendete die damals 21-jährige ähm, die 40-jährige Vorherrschaft sowjetischer Frauen als Weltmeisterin. Das auf 16 Partien angesetzte Match gewann die Chinesin vorzeitig mit 8,5 zu 6,5 und war damit die erste Weltmeisterin, die nicht vom europäischen Kontinent kam. Mit dieser Niederlage war auch die große Zeit von Maya Chipodajnice vorbei. Einige Jahre später zog sie sich aus religiösen Gründen ins Kloster zurück. Aber die Maya spielt ja heute wieder Schach, also ist überhaupt kein Thema. Zwei Jahre nach ihrem grandiosen Erfolg musste June ihren WM-Titel gegen die Georgerin Nana Ioseliani verteidigen. In Monte Carlo fand die Herausforderung nie zu ihrer Form. June konnte vor allem durch sehenswerte schwarzziege den Wettkampf für sich entscheiden. Gegen ihre königsindische Verteidigung schien kein Kraut gewachsen. Der WM-Kampf, der im Hotel Metropol Palais stattfand, ging mit dem Rekordergebnis von 8,5 zu 2,5 an die Chinesen. Nach, den nach der russischen Dominanz im Frauenschach schien nun auch die Georgische ein Ende zu finden. Denn nun brach die große Zeit der Polgarschwestern an und damit verbunden leider auch einige unschönige Querelen. 1996 forderte die Ungarin Susa Polga die 25-jährige Chinesin Xi Chung heraus. Im spanischen Jen unterlag Jun der Ungarin, die von ihrer jüngeren Schwester Judith sekundiert wurde. Trotzdem zeigte sie, sie Jun menschliche Größe, da sie sich stets fair verhielt und selbst einen unliebsamen Wettkampfbedingungen zustimmte. Sie wollte den Kampf auf dem Schachbrett ausfechten und nicht im Gerichtssaal, dem Frauenschach zuliebe. Zuvor zwar verlor sie dadurch ihren WM-Titel, doch dadurch hat sie im Gegenzug viele Fans gewonnen. Während die polka schwestern in der Folgezeit immer wieder mit der Fiete und anderen Spielerinnen im Clinch lagen, genoss Jun breites Ansehen. Zi Jun ist eine würdige, sympathische Weltmeisterin und noch immer ganz ohne äh, Starallüren, sagte Dagobert Goldmeier. Nach dem Wettkampf in Jin. Veröffentlichte Susa Polka in ihr Buch Queen of Kings Game. Eine objektive Meinung über seinen Inhalt kann sich jeder selbst machen, der es gelesen hat. Sicherlich fand nicht nur Xin Chu einige Passagen ziemlich anstößig. Den ständigen Forderungen nach einem Revan Revanchekampf kam die Ungarin nie nach, was Jun natürlich sehr verärgerte. Im August 1998 schrieb Xi-Jung darin, Daraufhin einen offenen Brief an Susa Beuger, der auch zur Veröffentlichung im Internet Stellung nahm. Diesen Brief legt den entstandenen Konflikt wohl am besten und vor allem ungefähr ungefärbt dar. Bevor wir uns aber den offenen Brief anschauen, wollen wir uns eine Partie anschauen, die äh, Xi Jung gegen Susa Polka gespielt hat beim WM-Kampf 1996. Susa Polka hat weiß und Xi Jung hat schwarz. Äh, Susa spielt E4 und Xi Jun spielt E5. Es kommt hier äh, schottisch aufs Brett, also Springer F3, Springer C6 und Susa Polka, wie immer aggressiv, mit D4. Also ganz klassisch schottisch, Schwarz nimmt, E schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer C6, spielt äh, Läufer C5, Weiß schlägt auf C6, bedroht die Dame, also Schwarz muss hier wieder nehmen, da oder muss nicht wieder nehmen, hier hat erstmal Schwarz matt gedroht auf F2 und der Springer ist angegriffen. Auf C6, damit D2 und Schwarz nimmt jetzt den Springer. D schlägt C6. Die Frage, ob das so optimal war, aber wir werden gleich sehen, wie es weitergeht. Springer C3, Schwarz setzt fort mit Läufer E6. Äh, Schwarz kann jetzt hier nicht lang rochieren, denn auf der D-Linie steht ja die weiße Dame und der König darf bei der Rauhrate nicht äh, ein Feld übertreten, was in, äh, praktisch bedroht ist vom Gegner. Das heißt, die lange ist hier über, also ist hier hinfällig. Schwarz könnte natürlich versuchen, einfach Turm D8 zu spielen. Weiß ist am Zug und spielt halt Springer A4, greift den Läufer an. Der Turm geht nach D8 also wie schon gesagt, jetzt muss halt die Dame was finden oder Weiß entwickelt eine Figur, die er dazwischen zieht, zum Beispiel Läufer D3 könnte machen und das wird auch gespielt, Läufer D3, Schwarz äh, spielt Läufer D4, ne? guckt immer noch nach F2 und Weiß setzt fort mit C3. Jetzt muss natürlich der Läufer wieder einen Zug machen und der Läufer hat eigentlich gar nicht mehr so gute Felder. Und Statt sich zurückzuziehen, spielt Schwarz direkt B5. Weiß schnappt sich das Zentrum mit C schlägt D4 und Schwarz schlägt den Springer auf, der, auf A4. Jetzt ist die Bauernstruktur von Schwarz ist schon ein bisschen, ich sag mal so, missraten. Wir haben einen Doppelbauer auf der Ziellinie, also auf C7 und C6 und haben natürlich auch einen Doppelbauer auf der A-Linie. A7 und A4. Das heißt, diese Bauern leiden früher oder später zu einer Schwäche, während Weiß halt ein starkes Bauernzentrum hat, also noch hat. Und äh, Weiß hat natürlich auch die Möglichkeit, einfach mal D5 zu spielen oder halt mit E5 den, äh, die Dame zu befragen und dann natürlich den D4 zu decken. Weiß kann natürlich auch F3 spielen, einfach den einen Bauern decken und den anderen Bauern wiedergeben. Aber was Weiß halt geschafft hat, ist ähm, unabhängig vom Material, Weiß hat halt die Bauernstruktur des Schwarzen zerstört. Und Schwarz braucht auch wirklich nach Einzug, um tatsächlich ähm, seine Figuren so zu entwickeln, um dann Rochade machen zu können. Also, Schwarz steht hier schon ein bisschen sehr. Ähm, Schlecht oder sehr unter Druck und es ist ja gerade mal der 11. Zug gespielt. Also Weiß hat aus der Eröffnung das Optimale rausgeholt und Schwarz hat hier ein bisschen sich unglücklich hingestellt. Weiter geht es mit Dame nach C2. Also statt jetzt hier an dem Bauern auf D4 festzuhalten spielt Weiß halt jetzt auf den weißen Feldern, beziehungsweise spielt einen Doppelangriff auf zwei Bauern, nämlich der ungedeckte Bauer auf C6 und der ungedeckte Bauer auf A4. Schwarz setzt fort mit Dame schlägt D4 und Weiß spielt Dame schlägt C6 mit Schach. Schwarz zieht den König zur Seite. Den Läufer zu spielen hätte keinen Sinn gemacht, weil einfach der C7-Bauer sowieso noch hängt. Also Weiß spielt hier Läufer E2, einfach um nicht matt zu werden auf D1. Schwarz spielt Springer E7, um die Dame auf C6 zu befragen. Und Weiß setzt wird mit Dame C2, das ist ein sicheres Feld. Jetzt ist das Feld D1 quasi von Weiß überdeckt und Weiß kann halt dann auch tatsächlich mal hochrate spielen. Schwarz spielt f5 will sich natürlich ein bisschen aus der misslichen Lage befreien und die Frage ist halt wird Schwarz über also Schwarz kann ja jetzt nicht mehr Rochieren wie König f8 aber äh, das heißt also Schwarz möchte das Feld f7 für den König haben Läufer h5 macht keinen Sinn weil dann einfach g6 gespielt wird weiß ist am Zug weiß Rochiert erstmal kurz König in Sicherheit und der Weiß kann natürlich mit Läufer E3, die Entwicklung beenden und dann auch die Türme verdoppeln, also die Türme auf die D-Linie bringen. Und Schwarz wird halt das ganze Endspiel schlecht wegen dem Bauern stehen. gut Schwarz am Zug. Die Dame schlägt auf E4, bietet quasi Damentausch an. Das wäre für Schwarz noch so ein bisschen eine Rettung, denn dann ist natürlich eine Figur weniger unterwegs, die quasi Bauern schlagen kann und der Läufer auf E2 ist ja auch angegriffen. Also hier kann natürlich Schwarz auf den Damentausch hoffen. Und Weiß spielt aber stattdessen. Dame schlägt C7. Mit dem Hintergrund, dass der Turm auf D8 ja nicht gedeckt ist. Und damit kann natürlich Schwarz nicht den Läufer einfach so schlagen. Denn äh, wenn... Die schwarze Dame auf E2 schlägt, dann schlägt die weiße Dame mit Schach auf, D, äh, ja, auf D8 und dann kann die Dame zurückziehen und Schwarz hat dann quasi, äh, weiß hat quasi eine Qualität gewonnen. Schwarz am Zug spielt erstmal König F7, somit ist der Turm auf D8 gedeckt und jetzt spielt weiß Läufer H5 Schach. Schwarz antwortet mit G6, das war ja klar, und Weiß spielt einfach den Läufer nach F3 zurück, greift nochmal die schwarze Dame an, die muss jetzt wieder ein Feld für sich finden und es ist jetzt nicht mehr ganz so leicht. Die Struktur von, äh, von Schwarz ist halt einfach, ja, die Figuren stehen alle ein bisschen durcheinander und das Problem ist halt, dass da zwei Bauern ungedeckt auf der A-Linie rumstehen und Weiß auch gar nicht so richtig, äh, Schwarz auch gar nicht so richtig Angriffspunkte Findet in dem weißen Lager. Ne? Der weiße König ist sicher. Gut, der Turm auf A1 von Weiß ist noch nicht entwickelt, aber Schwarz hat hier nicht so richtig Spiel. Äh, Schwarz spielt damit C4, deckt quasi den ab, also lässt den a 4 bauen gedeckt und äh, fragt halt wieder nach Damen tauschen. Ne? Also, Schwarz möchte einfach die Damen tauschen, weil dann ist halt eine äh, Figur vom Brett, die an sich. Höher, schwarz sehr gefährlich werden kann. Das Problem ist hier, dass natürlich immer diese äh, das Opfer, Dame schlägt F1, König schlägt F1, Turm D8, das ist halt kein Matt und dadurch lohnt sich das Opfer nicht wirklich. Weiß spielt folgerichtig, Dame schlägt A7, hat also quasi noch einen Bauern gewonnen jetzt oder jetzt hat halt Weiß tatsächlich einen gesunden Meerbauern und noch das Läuferpaar, muss halt nur noch den Läufer von C1 entwickeln und dann den Turm, von A1 ins Spiel bringen und dann dürfte das eigentlich für Weiß kein Problem mehr sein. Schwarz spielt immer noch auf Damentausch, in der Hoffnung, es so, wird dann halt im Endspiel Remis, wobei das halt gegen das Läuferpaar natürlich sehr schwer ist. Weiß spielt nach Dame D4 von Schwarz, Dame A5, ne? guckt halt einfach nochmal und der Plan ist halt einfach äh, tatsächlich den Läufer zu entwickeln, von mir aus den Läufer nach G5 zu stellen, den schwarzfältigen von Weiß und dann halt die Türme auf die D-Linie zu bringen. Es wird hier gespielt Springer D5 und Weiß spielt Turm D1. Jetzt wird halt die Dame befragt und das Problem ist halt, dass die Dame an sich an den Springer gefesselt ist, also die Dame kann sich eigentlich gar nicht mehr so frei wegbewegen, denn der Springer ist ja dann dreimal angegriffen. Das heißt, die Dame muss jetzt ein gutes Feld finden, von wo sie aus den Springer immer nach deckt. Und man könnte eigentlich auch sagen, dass Dame D4 nicht so der beste Zug war von Schwarz. Also zu der misslichen Lage, das eh schon hat, Schwarz hat es jetzt halt noch Material eingestellt. So, die schwarze Dame geht nach nach C4 und Weiß schlägt einfach mit dem Läufer spielt erstmal Läufer G5, ne, entwickelt quasi noch den zweiten Läufer äh, und verbindet damit auch die Türme auf der ersten Reihe. Ne, Turm A1 und Turm D1 decken sich jetzt gegenseitig und Läufer G5 geschieht halt mit Tempo, weil ja der Turm auf D8 angegriffen ist. Schwarz versucht noch zu mogeln mit Turm D7 und dann spielt Weiß einfach ähm, Turm C1 befragt halt die Dame, die Dame muss sich jetzt wieder entscheiden und die Dame kann aber jetzt auch nicht mehr den Springer weiter decken, denn ja, sie kann zwar nach auf A2 nehmen, dann ist der Springer noch gedeckt, aber das ist auch nicht mehr ganz so gut. Also Schwarz spielt Dame A2 und Weiß spielt Läufer schlägt D5 und dann hat auch Schwarz aufgegeben, denn das Problem ist ja, dass... Schwarz zwar jetzt hier mit dem Läufer schlagen kann, aber ähm, wie soll ich sagen, das bringt nichts, weil einfach dann der Springer hat ja das Feld C3 kontrolliert und äh, selbst wenn jetzt der Spring, selbst wenn jetzt Dame, Läufer oder Turm auf D schlagen, dass, also wenn die Dame schlägt, schlägt ja der, der Turm zurück, dann hat Weiß auf jeden Fall Material gewonnen und der nächste Zug von Weiß ist natürlich definitiv Dame C3 mit der Drohung Dame F6 Schach und dann ist auch in den nächsten Zügen matt, was Schwarz absolut nicht verhindern kann und dadurch ist natürlich die Partie ganz klar für Weiß gewonnen und da ist es auch folgerichtig, dass äh, Xi Jung aufgegeben hat und wir kommen gleich zu dem Brief, der natürlich ein bisschen verdeutlicht, äh, was da so Los war Schach lebt ja davon, von Katastrophen und äh, Ungereimtheiten während äh, oder in, in bezüglich der Organisation von Schachweltmeisterschaften. Das ist erste Sahne, das ist unglaublich, was die Schachspieler da echt immer hervorzaubern können. Kommen wir nun zu dem offenen Brief, den Xi Jun an Susa Polka in Peking am 30.08.1998 geschrieben hat. Nachdem ich mein Match gegen Alisa Galiamova beendet habe, finde ich nun endlich Zeit und Energie, um auf ihre offenen Briefe und Kommentare zu antworten, die sie auf ihrer Webseite veröffentlicht haben. Einige davon, glaube ich, richten sich an mich persönlich. Und ich bin sicher dass sie nicht die ganze Zeit Selbstgespräche führen möchten. Während ja, der beiden vergangenen Jahre bin ich die Updates auf ihrer Webseite, äh, habe ich die Updates auf ihrer Webseite verfolgt, habe mit Geduld ihr Buch gelesen und sorgfältig ihre Briefe an die FIDE studiert. FIDE ist, die Welt, ist der Weltschachverband. Jetzt fühle ich mich verpflichtet, diesen offenen Brief zu schreiben, um einige Tatsachen ins rechte Licht zu rücken. Ich habe ganz einfach nicht eher geantwortet, weil ich mich entschloss, meine Energie für ein richtiges Schachmatch aufzuheben. Lassen Sie mich zuerst sagen, dass ich nicht die Person bin, als Sie sie mich in Ihrem Buch The Queen of Kings Game darstellen. Ein Buch, das meiner Meinung nach voll von falschen Behauptungen ist. Ich kann einfach nicht verstehen, wie sie, wie sie über mich und mein Team schreiben, obwohl sie genau wussten, was wir dachten. Und ich vermute auch, dass ich Sätze wie »Sie besiegte die Mächte des Kommunismus« besser verkaufen lassen als das Bescheidene, sie besiegte eine gewöhnliche Schachspielerin aus China. Ich vermehre mich immer noch gegen die häufige Verdrehung der Tatsachen, schlichtweg der Wahrheit in ihrer Geschichte und ihrem boshaften Schreibstil. Wenn ich an unser Match in Chien 1996 1996 zurückdenke, habe ich keinerlei gute Erinnerung. Der Brief von Herrn Retero war sehr störend für uns beide, weil er uns von dem ablenkte, wofür wir uns eigentlich trafen, um Schach zu spielen. Am meisten ärgerte mich der Zeitpunkt des Wettkampfes. Er begann inmitten des Frühlingsfestes, der Jahrzeit der Feste in China. Aber ich habe die Bedingungen akzeptiert und habe mich nicht beschwert, obwohl ich genauso ein paar Klauseln in den regeln gefunden hätte, die eine Verzögerung des Wettkampfbeginns erlaubt hätten. Ich entschloss mich jedoch, dass es nicht im Sinne des Frauenschachs oder Schach im Allgemeinen gewesen wäre, einen Streit anzuzetteln. Außerdem habe ich nie die Gültigkeit des Ergebnisses angezweifelt. Ich habe mich allein für die Fehler verantwortlich gemacht, die sie schließlich zur Weltmeisterin gemacht haben. Für den Moment hatte ich den Titel an sie verloren. Ich habe auf unseren Revanchekampf gewartet. Warum vergessen sie nicht einmal, wer durch rechtmäßige Eigentümer des Weltmeistertitels ist. Wer der rechtmäßige Eigentümer des Weltmeistertitels ist, hören Sie auf, nur zu erzählen und setzen Sie es in die Tat um, was Sie auf Ihrer Webseite ankündigen. Wenn Sie es schaffen, einen Sponsor für den von Ihnen vorgeschlagenen Betrag zu finden zwischen einer halben und zwei Millionen US-Dollar, wissen Sie ja, wo Sie mich finden, obwohl mir das sehr realitätsfremd erscheint. Ich bin leicht zufriedengestellt und bereit, alle Bedingungen zuzustimmen, die Sie für akzeptabel halten. Leider lässt Ihr Statement, Sie würden unter keinen Umständen in China spielen, all meine Bemühungen im Ansatz ersticken, einen Sponsor in meinem Heimatland zu finden. Folglich bin ich gezwungen, Ihnen diesen Job zu überlassen. Jedoch möchte ich noch etwas hinzufügen. Nach uns wird es eine Neunte, eine Zehnte und noch viel weitere Weltmeisterinnen in der Geschichte des Schachs geben. Der Titel gehört niemandem Besonderes und er sollte auf dem Schachbrett und nicht im Gerichtssaal verteidigt werden. Zugegeben ist die derzeitige Situation unbefriedigend. Aber Beleidigungen und verletzende Worte wird zukünftige Sponsoren eher abschrecken als anziehen. Wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind, Schach und besonders Frauenschach zu vermarkten, dann sollten Sie Ihr Bestes geben, um sicherzustellen, dass wir gegeneinander spielen können. Sie werden den großen Vorteil bei der Vorbereitung haben, da es keine Datenbank gibt, in der Partien von Ihnen aus den letzten dreieinhalb Haaren gespeichert sind. Andererseits, wenn Sie entschieden haben, nicht mehr ernsthaft Schach zu spielen, dann geben Sie es endlich zu und hören Sie auf, ständig Ausreden zu erfinden. Ich erwarte keine persönliche Antwort auf diesen Brief, weil ich Besseres zu tun habe, als englische Prosa zu üben. Informieren Sie mich nur, wenn Sie einen Sponsor gefunden haben, der Ihren Erwartungen entspricht. Mich interessiert nur, ob wir uns am Schachbrett wiedersehen oder nicht. Ich würde mich darauf freuen. Lassen wir die Schachfiguren sprechen. Herzliche Grüße, C. Chun. Zu Sa Polka kam dann der Bitte von C. Jun niemals nach. Der Konflikt der beiden gipfelte als Susa Polka 1990 nicht zur fälligen Titelverteidigung antrat. Folglich entzog die Fide dann äh, Susa Polka den WM-Titel, welcher nun zwischen den beiden Herausforderungen Zi Jung und Alisa Galia aus Russland ausgefochten wurde. Äh, hoch motiviert konnte die chinesische Vorkämpferin äh, den lang erzähnten Titel dann quasi zurückgewinnen und im Jahre 2000 beschloss dann die Fide, dass die Weltmeisterschaft der Frauen genau wie die der Männer im K.O.-System ausgerichtet wird und im Gegensatz zu Anatoly Karpov stellte sich sie jung diesen neuen Modus. In Neu-Delhi schaltete sie Madhvienal aus Russland, Sayas aus Russland, die Europameisterin Natalia Zhuková aus der Ukraine sowie mit Glück und Geschick die starke Ekaterina Kovalevskaya aus Russland aus. Im Finale, das auf vier Spiele angesetzt wurde, sicherte äh, sie sich dann den Sieg gegen ihre Landsfrau Kim kan gleich in der ersten Partie, wo sie mit der spanischen Partie den einzigen Gewinn verbuchen konnte. Die drei weiteren Partien gingen nach hartem Kampf stets Remis aus. 1998, also zu der Zeit, als Susa Bolka noch Weltmeisterin war, veröffentlichte Xi-Jung ihr Buch The Life and Games of Xi-Jung, Sie vertrat ihr Land auf vielen Veranstaltungen und mit der Frauenmannschaft Chinas gewann sie die Goldmedaille bei den, äh, den Olympiaden in Elista 1998 und auch in Istanbul im Jahre 2000. Ein Indiz für den schwierigen Weg von Xi Jun ist vielleicht noch folgendes: Von den in Neu-Delhi gewonnenen äh, 120.000 US-Dollar musste sie den Großteil an den China, äh, chinesischen Staat abgeben. Doch mit Sicherheit nimmt sie auch das in Kauf, denn Schach bedeutet ihr ja alles. Und Jung ist wahrlich eine Königin des Schachs. Und wir werden uns jetzt hier gleich noch ein paar Partien von ihr anschauen, weil ich finde einfach, ähm, eine Frau, die sozusagen nicht... Politische Streitereien mit anderen Spielerinnen oder anderen Spielern sucht, sondern wirklich nur den Kampf auf dem Schachbrett sucht. Von dieser Frau lohnt es sich, Partien anzuschauen. Und wie wir schon gesehen haben, die Partie zwischen Susa Polka und Xi Jun war keine schön gespielte Partie von Xi Jun. Das heißt also, da muss irgendwas neben dem Schachbrett vorgefallen sein, dass sie so abgelenkt war und quasi dass schottische Spiele halt so schlecht spielte, wie in der Partie gezeigt. Weiß hat das natürlich meisterhaft ausgenutzt und zu Recht ist Susa Polka dann auch Weltmeisterin gewesen. Aber wenn man dann halt nicht bereit ist, einen revanche auszutragen, ist das natürlich sehr schade. Und es ist immer schade, wenn Spieler, die irgendwas erreicht haben, dann so star bekommen und irgendwie querschießen und ja eben... Sachen publizieren, die nicht rechtens sind. So, bevor wir uns eine Partie anschauen, nochmal zu dieser äh, Geschichte und zwar ähm, war ja war sie ja Weltmeisterin, 1996 geworden, die Susan, Susan Polka, heute Susan Polka. Und äh, sie gewann halt diesen Wettkampf gegen si Chun. Und Unsere Titelverteidigerin trat sie nicht an, weil sie gerade äh, Mutter geworden war und eine Terminverlegung beantragt hatte. Und der Weltschachbund wieder akzeptierte diese Forderung nicht und erkannte ihr quasi dann auch den Titel ab. Wobei ich dazu sagen muss, wenn man den offenen Brief liest, dann hat man so den Eindruck, dass schon halt auch schon eher den Revanchekampf gerne gehabt hätte und nicht erst zum Zeitpunkt, als Susan Bolger schwanger war. Das heißt also, sie muss das unglücklich immer so verschoben haben, dass letztlich dann sogar die Geburt ihres Kindes dann dazwischen kam und sie nochmal eine Terminverlegung beantragt hat wo natürlich dann die Fiete auch die Nase voll hat, das kann ich verstehen. Und äh, Susan Polker hat dann aber einen äh, Prozess auf dem, äh, beim Internationalen Sportsgerichtshof äh, umgesetzt und hat dann quasi 25.000 US-Dollar Schadensersatz äh, zugesprochen bekommen. Ich muss sagen, es ist jetzt egal, wie sie das gemacht hat und so, es ist irgendwie... Ähm, ja, sind halt Querelen, die im Schach immer mal wieder auftauchen und die gibt es und gab es auch im Frauenschach. Also der Deutsche Schachbund zum Beispiel ist da echt ein Musterbeispiel für Querelen. Ähm, ja, und hier bei der Frauen-WM trat es natürlich auch auf. Susan Polka betreibt jetzt übrigens eine Schachschule in New York und ist natürlich auch in New York, äh, wohnt sie halt. Und ähm, 2002... Hat sie ja eine Susan Polka Regen gegründet, die sich halt um Jugendschach um kümmert? Das heißt halt, mit der Geburt des Kindes hat sie halt angefangen, sich mehr und mehr selber, ähm, also nicht mehr selber so viel zu spielen, also so auf hohem Niveau. Sie hat ja auch nie nochmal versucht, den WM-Titel zu verteidigen oder zurück erspielen, zu, äh, sondern hat dann halt einfach, ähm, ja, sich halt um das Jugendschach bemüht. Natürlich sitzt sie jetzt auch ab und an am Brett, aber das äh, Einzige ist halt, dass sie ähm, dass sie quasi, ähm, genau, dass sie, also sie wird halt jetzt als inaktiv geführt und äh, da sie seit der Schacholympiade der Frauen 2004 keine gewertete Partie mehr gespielt hat. Also im Gegensatz zu ihrer Schwester Judith Burger. Äh, hat der Sosenpolgar auch gegen Frauen und in Frauenschachveranstaltungen gespielt. Aber kommen wir mal wieder zurück zu unserer Weltmeisterin, nämlich zu äh, Jun. Wir schauen uns jetzt hier eine Partie an. Sie hat schwarz und spielt gegen äh, ähm, Vlasiti äh, Milhot. Und zwar, da, wie gesagt, es gab ja immer so Turniere, Veteranen gegen äh, Damen oder Queens gegen Kings oder sowas wird ja immer mal organisiert, wo Damen gegen Herren spielen. Das finde ich halt sehr äh, sehr schön. Das wurde gespielt, wenn ich das jetzt richtig sehe, ähm, 1999 und wie gesagt, sie jung hat schwarz Schauen wir einfach mal an, was hier aufs Brett kommt. Die Partie ist nicht sehr lang. Wer Lust und Laune hat, kann es versuchen, blind mitzumachen. Ich weiß, ich sage das manchmal sehr schnell an. Aber genau das ist ja die Herausforderung für unsere Meisterzuhörer, dass sie das auch blind mitspielen können, auch wenn ich es sehr schnell ansage. Also los geht's. Weiß, äh, Mr. Roth hat weiß und spielt D4. Äh, C. Jun antwortet mit Springer F6. C4, G6. Springer C3, Läufer D7, E4 und D6. Also wir haben hier ein Königsindisch auf dem Brett, die königsindische Verteidigung, die klassifiziert wird durch den Aufbau von Schwarz, ne, der vierhändische der Läufer, Springer F6 und D6. Das ist so der klassische Aufbau von Schwarz. Und Weiß hat ja jetzt die Wahl, er kann halt verschiedene Varianten spielen. Weiß hat ja den klassischen Aufbau C4, D4, E4 und Springer auf C3, das zeichnet so ein bisschen die königsindische Verteidigung aus äh, von Schwarz. Schwarz äh, baut sich quasi einen äh, stabilen Königsflügel, der nicht so leicht angreifbar ist, ne, weil es versucht zwar immer am Königsflügel anzugreifen, müsste dann aber lang rorieren, wobei der C-Bauer natürlich nicht gerade dazu einliegt, lang zu rochieren Also da gibt es verschiedene Variationen. Schauen wir mal, was, äh, was die Lihort hier spielt. Er spielt Läufer e2, das sogenannte äh, Auerbach-System. Also er wird nicht f3 spielen wollen. Und Schwarz Rochiert erstmal, ganz logisch. Und Weiß spielt Läufer g5. Schwarz Springer ähm, a6, jetzt kann man sagen Springer am Rand, bringt äh, Glück ins Land, so ungefähr. Äh, das hier hat ja einen Sinn, denn Schwarz möchte ja einfach... Ähm, praktisch den C-Bauern entwickeln und den, den Springer letztlich auf C7 ähm, praktisch einzementieren. Ob so kommt, wissen wir nicht, denn der Springer hat ja auch ein gutes Feld auf C5, falls der D4-Bauer mal wegzieht. Also der Springer auf A6 hat schon seine aufgabe. Weiß antwortet mit Springer F3, muss natürlich seine Entwicklung beenden, Schwarz spielt C6 und wie gesagt, jetzt hat, Weiß halt im, äh, jetzt hat Schwarz immer die Möglichkeit, Springer C7 zu spielen oder falls der D5-Bauer irgendwie abgetauscht wird, lockt für den schwarzen Springer natürlich auch das Feld C5. Weiß spielt Dame C1. Das Ziel von Weiß ist natürlich, den schwarz Läufer auf G7 abzutauschen, ähnlich wie im äh, Sizilianischen, wo der Läufer quasi dieser zitierte Läufer auf der langen Diagonale ein Monster werden kann, versucht Weiß das natürlich abzutauschen. Weiß hat hier aber noch nicht die Entwicklung beendet. Das also ist ein bisschen, mh, Weiß hat sich wie gesagt noch nicht so richtig entschieden. So, Schwarz spielt folgerichtig E5, ne, muss halt das Zentrum langsam erklären und will natürlich auch für den Springer auf A6 ein günstiges Feld finden. Weiß äh, greift sich Raum mit d5 und Schwarz schlägt erstmal C, äh, c6 schlägt auf d5 und c4 schlägt auf d5 jetzt haben wir hier eine offene c-Linie wo weiß schon vorausschauend die Dame stehen hat ob das so günstig ist wissen wir nicht wir schauen einfach mal weiter jetzt muss sich Schwarz natürlich um den Bauern äh, um den Springer auf a6 kümmern denn wenn der dort stehen bleibt wird er einfach vom Läufer geschlagen der weißfeldrige von L Läufer von Weiß ist ein schlechter Läufer, denn die, die Bauern im Zentrum stehen auf weißen Feldern. Das heißt, wenn Weiß den Läufer für den Springer gibt, dann äh, verändert sich die Bauernstruktur von Schwarz eigentlich äh, so, dass er dann halt einen Doppelbauern auf der A-Linie hat, was nicht so sehr hübsch aussieht. So, Schwarz spielt aber trotzdem Läufer D7. Äh, ja, und wie gesagt, Weiß kann jetzt entscheiden, den Läufer zu tauschen oder eher nicht, aber ich bin halt dafür, Weiß sollte sich langsam mal um ein bisschen den König kümmern und das macht Weiß ja auch. Vasili Hort spielt ja einfach kurze Hochrate, lässt quasi sich noch ein bisschen Zeit da zu tauschen und Schwarz spielt erstmal Springer C5. Der Springer C5 steht dort nicht lange, denn Weiß könnte ja B4 spielen und den Springer befragen, allerdings hat es dann Schwarz erreicht, dass Weiß auch die Bauern, also die Bauernstruktur am Damenflügel nicht mehr ganz so stabil ist. Und deswegen hat vielleicht Weiß, äh, Schwarz hier Springer C5 gespielt, um Weiß ein bisschen dazu zu verlocken, B4 zu spielen. Und Weiß ist rauf, äh, hat es halt auch gemacht, B4 und Schwarz spielt wieder Springer A6. Dann kommt Dame A3, jetzt hängt da ein Bauer, ne? also wenn der Läufer schlägt, der Bauer schlägt, schlägt die Dame zurück auf A6. Das heißt, der Springer muss zurück nach C7. Was hat jetzt Schwarz erreicht? Ne, der hat den Springer quasi nach C7 befördert und er hat halt erreicht, dass der Bauer auf B4 nicht so ganz äh, stabil steht, denn er kann, ist im Moment von der Dame gedeckt, kann auch vom Turm gedeckt werden, aber letztlich dass die natürliche Deckung durch den Bauern A2 äh, erfordert quasi ein bisschen Hin- und Hergeschiebe von Weiß und das äh, erfordert quasi Zeit, die Schwarz natürlich zum Spielen benutzen kann. Weiß spielt erstmal Springer nach D2. Der Springer möchte natürlich, ähm, also Weiß möchte einfach die Figuren ein bisschen umgruppieren. Und Schwarz spielt halt H6, befragt erstmal hier den Läufer auf G5, der ja ständig den Springer auf F6 fesselt. Und Weiß spielt Läufer g 3 Schwarz spielt Springer G4, setzt also nach und Weiß tauscht jetzt quasi seinen weißfeldrigen Läufer. Läufer e 2 schlägt auf G4 und Schwarz schlägt halt zurück. Läufer schlägt ähm, G4. Weiß spielt Springer C4, das ist folgerichtig, denn Weiß wollte ja den Springer umgruppieren und wahrscheinlich hat halt Weiß auch vor, einfach am Damenflügel zu spielen, was jetzt auch direkt so aussieht. und Schwarz muss halt überlegen, wer das macht. Schwarz spielt Springer E8, räumt damit die Ziellinie frei. Ne, da kann der Turm hin und der Springer kann natürlich wieder nach F6. Äh, Turm AC1 von Weiß, klar. Und Läufer D7. Also äh, Schwarz muss natürlich die Figuren zum Damenflügel wieder zurückführen und kann natürlich dann eigentlich auch am Königsflügel spielen, indem einem Thema zum Beispiel F5 spielt oder sowas. So. Der B-Bauer geht weiter vor, B5 und Schwarz hält dagegen mit B6. Das heißt also, Schwarz hat jetzt erstmal die weißen Ambitionen am Darmflügel ähm, unterbunden. Weiß schlägt auf D6 und droht natürlich Material zu gewinnen. Die Dame geht nach E7. Damit ist der Springer gefesselt, der, wenn der jetzt weggeht, dann fällt halt die Dame, andererseits ist er zweimal angegriffen. Das heißt also, dieses Schlagen auf die 6 war kein äh, Materialgewinn, denn ähm, wie soll ich sagen, denn der Bauer war sozusagen nach Dame E7 taktisch gefesselt, sagt man dazu. Ne? Also es gab halt eine taktische Möglichkeit, die anzeigt, dass das da hier nichts verloren geht. Okay, der Springer geht halt zurück nach C4. Und Weiß schlägt erstmal die Dame auf A3, natürlich schlägt jetzt der Springer auf A3 und wie Sie sehen, stehen die Springer jetzt relativ ungünstig und das Problem für Weiß ist halt, dass irgendwie seine Stellung ein bisschen, naja, nicht ganz so schön ist. Schwarz hat ein bisschen freieres Spiel und Schwarz kann natürlich äh, sofort den Bauern da attackieren und den Turm fesseln. Also schwarz setzt fort mit Springer D6, das ist ganz logisch, jetzt ist der Bauer ein zweites Mal angegriffen, ist zweimal verteidigt. Aber wie gesagt, schwarz kann natürlich auch relativ schnell äh, noch die Türme ins Spiel bringen. Weiß setzt fort mit Turm B1, deckt den Bauern ein drittes Mal. Der Bauer wird jetzt quasi regelrecht überdeckt. Und Schwarz spielt Turm F nach C8. Einfach um zum Beispiel den Springer von C3 zu befragen. Der muss sich also jetzt entscheiden, wo er hingeht und damit ist der Bauer wieder nur zweimal gedeckt. Also spielt Weiß hier Turm nach B3, deckt den Springer und Schwarz verdoppelt die Türme auf der C-Linie, also Turm C7. Weiß spielt erstmal F3, um nach dem Bauern da zu decken. Falls der Springer auf C3 fällt, dann wäre ja E4 umgedeckt. Mit F3 ist er gedeckt. Und Weiß äh, Schwarz verdoppelt halt Turm A nach C8, jetzt hat er halt die beiden Türme auf der C-Linie und Weiß spielt Turm C nach B1 und wie gesagt, jetzt ist der Bauer halt nur noch zweimal gedeckt. Äh, Weiß, äh, Schwarz hat jetzt sozusagen Weiß ein bisschen an den Bauern gebunden, der Springer von A3 kann nicht so einfach wegziehen, denn er hat keine Felder auf der B-Linie, überall wird er gleich geschlagen und andererseits würde er dann auch der Bauer fallen. Und somit kann Schwarz halt nach dem Prinzip der zwei Schwächen spielen und spielt einfach F5. Weiß spielt Springer D2 zurück, ähm, deckt sozusagen den Bauer nochmal und Schwarz spielt erstmal Turm C3, tauscht quasi ein Turmpaar ab. Weiß lässt das, erlaubt das aber nicht, ne? spielt einfach Turm E1. Und Schwarz kann sich halt jetzt entscheiden, schlagen oder nicht. Aber Schwarz macht folgendes. Schwarz spielt erstmal F4. Somit hat der Läufer noch weniger Raum. Und Weiß muss Läufer F2 spielen. Und Schwarz setzt halt nach mit G5. Also kommt jetzt sozusagen eine Bauernwalze am Königsflügel. Weiß versucht dagegen zu halten mit H3. Schwarz setzt fort mit H5. Und Weiß schlägt erstmal den Turm auf C3. Schwarze antwortet sofort mit Turm C3. Turm schlägt C3. Jetzt muss sich der Springer von, B, äh, von A3 entscheiden, was er macht. Und es sieht halt dann auch so aus, dass halt wirklich der Bauer auf, A, äh, auf B5 fällt. Also der Springer von D2 geht nach B1 und der Turm geht zurück nach C8. Jetzt ist aber der Bauer auf B5 halt nur einmal gedeckt und er kann kein zweites Mal gedeckt werden, das heißt, er wird in der Folge auch fallen. Äh, Weiß spielt erstmal Turm D1 und Schwarzkönig F7, führt also den König zum Zentrum heran, denn wenn auf B5 geschlagen wird, dann möchte natürlich äh, Schwarz nicht erleben, dass der Bauer, der Freibauer von D5 von Weiß sich in Bewegung setzt. Äh, Weiß versucht mit Läufer E1 ein bisschen noch dagegen zu halten und Halt, wieder auch ins Spiel zu kommen. Schwarz setzt fort, mit Springer schlägt B5, das war klar. Jetzt fällt der Bauer und Weiß schlägt auch auf B5 und Schwarz schlägt mit dem Läufer auch auf B5. So, Schwarz hat quasi jetzt einen Bauern gewonnen und natürlich ist jetzt die Frage, was Weiß vorhat. Weiß spielt erstmal Springer C3, möchte natürlich die Figuren aktivieren und äh, quasi auch weiter mitspielen. Jetzt ist halt die Frage, möchte äh, Schwarz das Ganze blockieren, also den Bauern, den Freibauern sozusagen schon vorab blockieren, indem er einfach Läufer D7 spielt. Oder hat er was anderes vor und weiß, äh, Schwarz spielt Läufer D7, ganz klar. Ne, damit kann der Bauer zwar ein Feld vorrücken und quasi dem, aber dann kann er halt vom Läufer und vom Turm angegriffen werden. Das ist also nicht so praktisch, weil es wird höchstwahrscheinlich den Bauern da sehr lange stehen lassen, in der Hoffnung, dass äh, Schwarz irgendwie doch ein bisschen daneben greift. So, Weiß spielt Turm B1, möchte halt mit dem Turm langsam vorankommen und äh, möchte natürlich auch den Springer aktivieren ne, also und wahrscheinlich auch Weiß dazu veran äh, Schwarz dazu veranlassen, den Läufer da zu tauschen. Schwarz spielt Läufer nach F8, jetzt kommt der schwarzfeldrige Läufer von Schwarz ins Spiel und Weiß spielt wieder Turm C3. Den Springer und kann dann natürlich auch den Läufer befreien. Ähm, Bauern müssen laufen, also Freibauern müssen laufen. Hier ist ein kleiner Trick: äh, Nach A6 kann Schwarz nicht Turm schlägt B6 spielen, wegen Läufer C5 Schach und der Turm wäre verloren. Also dieser Bauer auf B6 ist wieder taktisch gedeckt. Äh, der König geht deshalb nach F1 auf ein weißes Feld und äh, Schwarz spielt dann. B5, also setzt den Bauer noch eins vor und der Bauer ist natürlich gedeckt. Ähm, Weiß hält dagegen mit A3, möchte nicht, dass der Bauer noch weiter vorkommt. Und Schwarz spielt jetzt am anderen Flügel, denn am Darmflügel ist ja alles festgelegt und Weiß ist ziemlich beschäftigt mit seinen Figuren, kommt nicht in Bewegung und demzufolge hat Schwarz Zeit, weil vor allem der Läufer auf D7 auch zum Königsflügel guckt, einfach G5 zu äh G4 zu spielen. Schwarz schlägt auf G4, H schlägt auf G4 und äh, Weiß und Schwarz schlägt auch H schlägt G4. Also auf G4 wird das Bauer getauscht und Weiß spielt dann Springer E2. Äh, probiert halt. eine ähm, mögliche Idee ist wahrscheinlich, dass man auf F4 irgendwann mal den Springer opfert und dann natürlich zwei äh, starke Freibauern im Zentrum hat. Das wäre natürlich ideal für Weiß. Ähm, Schwarz tauscht erstmal auf F3, also G4 schlägt auf F3 und der Bauer von G2 schlägt auf F3 von Weiß und Schwarz setzt erstmal Schach, ne? Läufer H3 Schach. Äh, man hat es ja allgemein in der Taktik immer so, dass man halt Schachzüge bevorzugt und halt Schlagzüge und so weiter. Der Punkt ist halt hier, dass jetzt das Läuferpaar anfängt zu spielen, denn egal wo der König hingeht, es kann gleich noch Läufer C5 Schach hinterher kommen. Der König geht nach G1, und Schwarz spielt erstmal Turm C. C2. Jetzt hängt der Springer auf D2. Und hier hat Weiß auch direkt aufgegeben, denn ähm, es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten zu spielen. Denn Schwarz kann einfach... Äh, ja, der Springer hat ja effektiv gar keine Felder. Ne? Also egal, wohin geht, es kommt ja gleich das nächste Schach. Und ähm, also... Effektiv kann der Springer ja, er kann nicht vom Turm gedeckt werden, also er kann zwar vom König gedeckt werden, aber wie gesagt, dann kommt halt Läufer C5 Schach und er könnte nach C3 gehen, ne, der Springer, aber das, ist, das taugt halt auch nicht so richtig, weil einfach dann trotzdem erstmal der Schach kommt und letztlich dann sogar äh, der Turm einfach nach C1 geht und der Läufer auf G1 dann fällt. Den kann dann Weiß halt nicht mehr verteidigen. Also ähm, nach Springer C3 würde Schwarz halt einfach Läufer C5 spielen mit Schach. Der König kann, also kann ja nicht auf die zweite Reihe, muss nach H1 und dann könnte Schwarz halt einfach ähm, Turm C1 spielen und den Läufer gewinnen. Oder halt, also je nachdem, wie das halt dann so ist. Ne? Also das, wenn der Springer weggeht, kann natürlich Schwarz auch sofort Läufer C3 spielen, äh, Turm C1 spielen, denn der weiße König kann den Läufer zwar einmal decken ne, mit König F2, aber wie gesagt, dann kommt das Schach, was dann sogar matt wäre und dadurch fällt dann Material auf E1 von Weiß und demzufolge hat hier Vassiliot tatsächlich auch aufgegeben und völlig zu Recht hat hier Xi jun gewonnen. Mit dem Sieg von äh, Xi Jun und damit ähm, dem äh, siebten, also de, praktisch die siebte Weltmeisterin, äh, ist es halt passiert, dass seit 1991 quasi die Chinesinnen äh, fantastisch Schach spielen. Natürlich wurde das dann ein bisschen unterbrochen durch diese durch die ungarischen Polka-Schwestern Susa, Sofia und Judith für die ersten aufsehenden äh, Siege gegen Großmeister. Aber die Familie beschloss halt, dass sich Judith zum Beispiel als die Spielstärkste der drei ausschließlich auf Männerturniere konzentrieren sollte, während Susan Polka und Sofia Polka auch bei Frauenturnieren teilnehmen sollten. Ähm, Sophia Polka hat also ja, relativ früh auch zum Beispiel mit Schar aufgehört, Susan, hat, äh, wie gesagt, äh, sehr lange halt Schach gespielt, bis sie dann halt geheiratet hat und auch Kinder geboren hat und halt dann die Familienplanung so ein bisschen dazwischen kam. Wie gesagt, heutzutage arbeitet sie halt oder äh, trifft man sie halt auf sehr vielen Turnieren als äh, fantastischen Kommentator für Meisterpartien und sie hat ja auch eine eigene Schachschule gegründet in Amerika. Nichtsdestotrotz hat die Chinesin äh, Xi Jun sie sozusagen ähm, als erste ähm, Nicht-Europäerin sozusagen äh, den Weltmeistertitel der Frauen im Schach äh, sich erspielt und sie war halt siebente, Sch äh, ja, siebente Schachweltmeisterin. Fantastisches Ergebnis. Ähm, äh, wenn man mal schaut, sie hat natürlich ähm, Ihre höchste Wertzahl war eine 2574 äh, und äh, ihre aktuelle Wertzahl ist immer genauso hoch. Sie wurde Großmeister der Dame 1990, internationaler Meister in der Allgemeinkategorie 1991, also ein Jahr später, und 1993, also zwei Jahre später, nach ihrem, ihrem Titel, hat sie den Großmeistertitel ähm, quasi erworben. Das ist relativ schnell Hintereinander. Normalerweise dauert das immer ein bisschen länger, vom IM-Titel zum Großmeistertitel, aber wunderbar. Und wie, wie gesagt, sie äh, selber äh, hat dann sehr viele Olympiaden auch mitgespielt äh, und sie ist quasi die viertbeste Frau in der Weltrangliste und die zweitbeste Frau in der chinesischen Frauenrangliste, äh, wird aber von der FiTA als inaktiv geführt und das heißt also seit 2008 hat sie quasi keine gewertete äh, Turnierpartie mehr gespielt. Die Partie gegen Naika Schutt hatte ich schon ganz am Anfang gesagt, sie hat äh, ziemlich, äh, im Verein war sie halt immer in Peking äh, und dann hat sie halt später dann auch äh, in, in der niederländischen Meisterklasse für einen Verein gespielt Sie selber, wie gesagt, hat ein Buch veröffentlicht, Chess Champion from China, 1998 äh, bei Gambit Publications in London veröffentlicht. Ähm, genau. Mehr kann man jetzt zu ihr so gar nicht sagen, außer dass sie, wie gesagt, äh, seit 2004 trägt sie auch den Titel FIDE Senior -Träger, äh, Trainer und hat natürlich auch den China Top 10 Athletics Award in der Rubrik Nicht-Olympischen Sportler des Jahres 2005 erhalten. Und wie gesagt, seit der chinesischen Mannschaftsmeisterschaft 2017 hat sie keine gewertete Partie mehr gespielt, so dass ihre ELO-Zahl quasi seit Januar 2008 unverändert bei 2000 574 liegt. Es ist hier nicht ganz, also aus meiner Quelle nicht ganz so äh, zu entnehmen, was tatsächlich passiert ist. Warum, wieso sie aufgehört hat mit Schach oder warum sie halt nicht mehr auftaucht. Ähm, es kann nicht an dem Clinch mit der Susan polka liegen, kann ich mir nicht vorstellen. Dazu war sie halt dem Schach zu sehr verschrieben. Ähm, ich hoffe sehr, dass euch das ein bisschen äh, einen Einblick gibt, was ich hier mache in die äh, in das Geschehen um die Schachweltmeisterschaften allgemein, also einerseits bei den Herren und später eingeführt bei den Damen. Äh, leider war es ja noch nie so, dass eine Dame den allgemeinen Schachweltmeistertitel errungen hat, also sich noch nie gänzlich gegen die Herren durchgesetzt hat. Vielleicht kommt das eines Tages noch, wir werden sehen. Auf jeden Fall ganz vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, ganz vielen Dank, dass ihr wieder einschaltet. Erzählt von dem tollen Podcast Schach on Air, euren Freunden, Bekannten, Verwandten, schaltet immer wieder ein, hört auch mal alte Folgen, ich habe das so ein bisschen nach Staffeln eingeteilt und ähm, ja, und seit neuesten habe ich auch schwach und auf YouTube, dort werden immer kleine Shorts hochgeladen mit Taktikaufgaben, äh, auch äh, Sachen zu bauen, Strukturen und so weiter, das ist alles noch am sich entwickeln, das Beste ist natürlich sofort den YouTube-Kanal zu abonnieren, um da nichts zu verpassen, also die Glocke klicken, dann wird man immer informiert und wenn der natürlich wechseln, lohnt sich da auch ein bisschen Arbeit reinzustecken. Ansonsten mache ich alles das, was mir Spaß macht und das kann natürlich sehr unregelmäßig sein oder sehr regelmäßig, also ja, also schaut da rein. Äh, drei kleine Taktikaufgaben sind jetzt schon hochgeladen, es werden wahrscheinlich noch mehr werden. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall für jeden Zuhörer, für jedes Feedback. Auf Facebook gibt es eine Gruppe Schach on Air, dort kann man halt sein Feedback reinschreiben auf Lichess gibt es einen account schach on -Ear. Dort kann man mich auch anschreiben. Ich selber spiele dort nicht. Also schach on er wird dort keine Partien spielen, sondern das dient halt nur dazu, bei den Studien die Meisterpartien oder die Taktikaufgaben zu publizieren, sodass man so ein bisschen nachgucken kann, wenn man das nicht so schnell, wie ich das hier sage, nachspielen kann. Und um auch dort mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, man kann mir da quasi schreiben. Wenn es gewünscht ist, würde ich halt auf Leadschess auch eine Gruppe einrichten, ein, ein Team sozusagen, Schach und Air, dann kann man in diesem Team ähm, ähm, kleine Schachturniere, Online-Schachturniere im Schweizer System organisieren. Aber wie gesagt, mir einfach schreiben. Ich bin auf allen Plattformen zu finden. Überall, wo Schach und Air auftaucht, sollte ich dahinter stecken. Und da kann man mir einfach schreiben. Wie gesagt, ich danke fürs Zuhören und wünsche euch maximalen Erfolg bei euren eigenen Partien. Und ich hoffe, der Ton war heute okay, denn ich habe endlich ein neues Mikro, endlich ist es soweit.